0: 小时候，我的父亲告诉我，一个人要成功，需要有仙人指路、贵人帮助和小人监督，而仙人却是可遇而不可求的。所以，我今天就要做一个死皮赖脸的小人，去死磕一位位的仙人，希望用他们的故事可以照亮大家的前路。大家好，欢迎继续来到我们每周一期的学霸百宝箱，我是主持人杨哲。不知不觉已经二零一七年了，在四期的留学专场之后，不知道大家对留学美国和法国，以及怎样快速学习一门新语言，有没有一些感觉了呢？有听众留言跟我们说，想要了解国外大学招生时、面试时的情况，我们已经在为大家向大神嘉宾们咨询了，结果我们会以最快的速度放到我们的微信公众号“陆陆小讲堂”上，欢迎大家关注。另外，在这几年里，创业成为了一个非常热门的话题，很多大学生和同龄人都多多少少在创业这个领域有所犹豫和纠结。那么，今天我们为大家送上我们特别策划的创业专场，我们请到的嘉宾是一位骨灰级的创业大咖，在中国及世界著名创业公司都留下过自己标记的 Rent X 的创始人及 CEO Rock 于于鹏。那么 ，Rock 大学之前的生活都是在湖南省怀化市靖州县度过的。他高中毕业后去到了中南大学计算机系。Rock 是一名天生的创业者，在大学时笔记本电脑还很火热的年代，他就做起了代理销售笔记本电脑的小生意，并在新东方做了一年老师之后，开设了自己的英语培训夏令营。后来，他和朋友一起创立了全国知名的菜谱网站“好豆美食网”，并用自己的努力将该网站的流量做到了全国第一。之后，为了更高的挑战，他离开了好豆美食网，去到了北京，加入了刚成立不久的去哪儿旅行网，并在两年内迅速升职为去哪儿高级产品经理，负责去哪儿核心业务部门——无线机票及产品业务。不久之后， r o 洛克转战阿里巴巴，并担任产品专家，负责阿里旅游、无线机票及交通业务。之后， r o 洛克在 Growth Hacking、产品人格塑造、用户体验和商业运营方面的强大实力，被硅谷炙手可热的创业公司 Airbnb 看中，成为 Airbnb 全球首位华人产品经理，负责中国区的产品与增长。不久之前的2016年底。Rock 离开 Airbnb 回国，创立自己的公司 RentX 全球房产配资与资产管理大数据公司，并已获得数百万元天使投资，在资本寒冬创造最快闪电融资记录。好了，听了这么多耀眼的履历，大家应该等着着急了。现在我们就请
1: 上本期嘉宾于鹏来 Rock 跟大家认识一下。哎，大家好，我叫 Rock。呃，我的名字其实特别有意思，叫做 Rock Q， 就是这个，<笑>因为我姓于，然后以前我在外企公司工作，我们老外发“于”这个这个发音发发发不了，所以我直接就说你叫 Rock Q 就好了，知<笑>吧？对
0: ，OK。那么 Rock， 因为我看到你的整个经历也是非常的丰富啊、嗯，我们先从远一点的开始说，我们从小时候开始说。OK， 你你你能成长为今天这样一个人，你觉得你的小时候的经历跟今天你自己的这样一个成就有没有什么关系？
1: 我觉得，我觉得谈成就太大了。我觉得，我觉得就是<笑>太谦虚了。可能，可能算是还还至至少按照我自己的节奏在过我想要的一些生活吧。我觉得这个是蛮有意思的。嗯、呃，我觉得其实从从小来讲吧、嗯，就是我是一个比较好玩的人。嗯，好玩。呃，非常好玩。然后这个各种这种，呃，去比如说野外去去捉捉鸟啊。做这个这个这个去捉捉昆虫啊，这个这个钓青蛙呀、啊，什么这些什么事情都喜欢干。嗯、然后以前也是这个，每次放学以后呢，就回家回得特别晚，因为我们家那个时候当时当时旁边有一片农田嘛，嗯、就每次每次过去的时候还要去去钓钓青蛙呀、啊，去捉捉蝌蚪啊，什么这些事情。然后玩的一身泥巴，就就被我被我妈这个打得要死。那打了以后，第二天<笑>第二天继续玩，对
0: 。就是你玩的还纯天然的东西吗？对对
1: 对，玩，的，因为当时小时候也有游戏机吧，就是就是电电子游戏机，那种带两个，对，带带带个把儿的那个、啊，然后你可以按那个按键的那些游戏机。啊、但是我对那个也还好，不是不是特别上瘾，嗯，因为我主要是玩的不好，玩的，<笑>对，<笑>玩的不好，对，经常被虐，所以是有个神队友一样的人，对,对,对,对,对经常虐鱼，对，干干脆就不玩好就看，要不就看着别人玩一下。
0: 没有自信心，呃，
1: 也不叫没有自信心了，<笑>就知道玩<笑>玩不过他们就算了，就不玩游戏是，对,是<笑>对对对，不擅长。对
0: ，呃，当时说玩游戏，小时候成绩怎么样
1: ？我是真的算学渣，学渣，这个这个小我，我
0: 不客气的问一下，渣到什么程度
1: ？渣到这个小学嘛，<笑>就是，但是我特别好喜欢体育运动，就小学基本上就是踢足球啊，嗯。然后到处去玩啊，嗯，然后这个就不怎么学嘛，不怎么学。当时我们我们这个小学不是要考初中，有这个两个中学嘛，嗯，第一个就是一中，第二个就是二中。一中是特别好的学校，就是这个所有的这个全、嗯、全全县的这个尖子生都会在那个地方去读书，嗯，那那个二中呢，它也分这个叫做普通班和重点班，嗯，当时我这个小学毕业的时候，刚好考的分数就只够二中的普通班。
0: 你只过二中普通班
1: ，对对，只过二中普通班，但是但是因为家里我父亲是从政嘛，这个、啊、这个正好这个这个呃这个学校对对对对,对官员或者说有一些这种啊啊、呃、指标啊或者优惠什么的，这个就通过一些关系后门把我送到了这个、嗯、这个一中的重点班，嗯，嗯对，然后在一中重点班里面就就一样，就是呃还是对学习不感兴趣，嗯，
0: 对，我发现这个 R o c k 哥真的是非常的。直言不讳，就是对自己的缺点没有一点的隐藏，比、啊、如、就是、说我就是个学渣，<笑>对对对然后我当时进<笑>实验班的是通过后门进去的，对对,对，对，这是很
1: 很实在的东西嘛。那、啊
0: 、到了实验班之后感觉怎么样
1: ？实验班到了之后还是很喜欢玩啊，很喜
0: 欢玩
1: ，还是很很喜欢踢球，但是但是那个时候突然发现对画画有一点感兴趣了对、啊，对画画有感兴趣，呃，画画感兴趣，然后就去就去稍微画室里面学了一下。就参赛嗯，嗯，参赛就一就一不小心就拿了一个第一次就拿了一个省里面的金奖，嗯，啊，第二次就拿了一个什么中日友好大赛的三三三等奖，哦，这么牛，就是反正就确实你你对我对我感兴趣的事情就会去很用心的去很认真的去做，嗯，对，所以我当时就画画，就初中初中反正画画。呃，包括考高中的时候，我画画帮帮我考考过去，还加了些分
0: 。嗯，那你当时画画，你拿什么时间去画的呢
1: ？因为毕竟
0: 你说你做一个事情会很认真嘛，嗯、我很想知道，就是说到什么程度。
1: 能不能举个例子？呃，其实我就说刚原来跟你说很喜欢玩嘛，对吧、嗯？其实画画里面也有群体一起画画的画友，叫做他们就是经常他们自己画着画着画就会跑出去玩了。嗯，那那以以我以前的性格，我肯定会跟他们一起出去玩。是，但是我我就说你们去玩吧，嗯、我我在这画啊。对，这就,就是一下就打破了以前的这么一个。对啊，这个非常
0: 的一一个这个非常的跟之前有反差，对就是之前就是说。对对对能玩我是肯定不会学的。是的。那现在我坐着画画，你出去玩了，你就你,你去玩你的，我画我的。没错，是这样一种感觉。没错，没错。啊、为什么？就是因为喜欢吗
1: ？我喜欢，然后觉得我觉得很有意思啊，就是你会沉浸在其中。就是我以前，嗯、因为因为以前我小时候就按我妈的话说，就是叫做有多动症和这个。<笑><笑>和这个这个这个上课，反正就真的读小学的时候，我上课上到一半，我可能就直接下位到别人位置上找别人玩去了。哦，是吗？对，
0: 老师不会，
1: 老师也会也会,也会收拾你啊。对对，啊、但是我还是有时候会悄悄的下下位，就老师在那上课的时候，我就悄悄的下位跑到别人位置上去了。啊，<笑>对
0: 啊，那为什么对画画这个事情你会有这样一种感觉？就说呃，是不是我我妄自揣摩一下啊？就是不是在这个过程中，其实因为大家都。知道有句话叫嗯呃，动极思静。对对吧？是不是你自己也有这样一种感觉？就是说，觉得诶，有时候好像静静静的坐在那儿做做什么事情，好像感觉也还不错。嗯、还是说有一个呃，画画也画的不错的女同学坐在画室里跟你一起画？
1: <笑>其实，其实，其实说到这个，<笑>说到这个，其实就是。人的一个影响、嗯我，我其实我外公画画画的特别好啊
0: 、哦，有个家庭就有一个家庭的一
1: 个传承，啊、然后我我反正那个时候初中开始尝试去画画嘛、嗯，然后画着画着觉得哎，挺有意思的，嗯、可以去去玩一玩、嗯。为什么会想开始尝试？因
0: 为之前小学那么长时间，你都没有想去做这个事情
1: ？因为小时候主要踢足球踢多嘛，哦、啊，就是踢球去了。对对，所有的兴趣都在踢球上面了。哦对
0: ，初中踢球怎么样了？
1: 初中踢球还踢得很好，又继续踢。我对我，我是踢前踢前锋啊，然后然后每场比赛基本上都可以进球的。哦、啊啊，那还挺牛的。那就是说
0: ，你初中的时候就小学踢球，初中家里面爱好画画。对，然后学习呢
1: ？学习啊、哦，学习！我对英语特别感兴趣。当时对对英语特别感兴趣对对英,特别感兴趣对,对英语特别感兴趣。我当时其实兴这个这个兴趣也其实原因挺简单的，嗯，就是觉得这个。能能够跟这个老外去说英语交流，我觉得挺牛逼的。嗯，就觉得就是那就要学一学，学一学。对
0: ，所以说当时英语成绩怎么样
1: ？英语成绩还可以啊，英英语成绩在班上能够排到前几名
0: ，能排前几名。
1: 对，但是其他的就我不想，不太不是太想学了，就就,就不行了
0: 。<笑>比如说最不想学的是哪一
1: 科？最不想学的是数学吧？其实我数学挺挺烂的。嗯、啊，我我高考数学都没及格，我靠，不及格，没及格啊！啊，那
0: <笑>这个这个数学这一科，你当时是为什么讨厌它？因为我相信我们的听众里可能有很多人有同样的感受。嗯
1: ，怎么说呢？我觉得，我觉得受对受我一个家庭影响。嗯。挺挺重的，我觉得、嗯，我觉得并不是我不擅长数学啊。嗯、其实我后来，我真的在在这些东西里面想想认真去看那东西，我觉得这都都比较能够快的上手、嗯。当时我妈就是，我记得当时我们我们有一节课叫做做因式分解嘛。嗯，因为因式分解我，我我当时我自己在算啊，这个这个怎么去去去去放，怎么可以组合起来？那当时我妈就在旁边看着。你怎么还不做出来啊？我都做出来，你还做出来？当时就是自信心被打击的比较多。哦、我觉得其实，在那个在那个阶段，我觉得需要鼓励还是蛮重要的、嗯。就是就不管怎么样，呃，你可以你可以你可以等一等，或者多给给一些耐心。因为我妈是一个性子比较急的人，嗯、对吧？那那个时候就我，那那那这这么说好像就是还有一些这种这种呃，老师学校的老师嘛，就他会去不自觉去对比。他说他以前以前就跟我妈说，哎，我觉得那个那个那个孩子比你家孩子要聪明一些，因为他数学学的更好一些。对，后来我妈也把这个话讲给我听了，嗯，很导致我在那个小学的时候学数学就有一种阴影，有阴影，有一个阴影啊，对对，
0: 就其实受到了一个
1: 受到一个影响，就是一个负面的东东西的影响，对对对，就导致我后面一。一大段时间就是特别不自信，嗯，对数学这个事情不自信也不喜欢，就不想学，就特别特别逆反
0: 。我发现，我想起了刚才那个 r o g 你说的一个事情，就跟你打游戏一样，对，就因为我玩不好，后来我就对这个也没什么兴趣了，因为总是被虐。对。然后数学这个事情上，其实可能有受的同样的地方的对，对吧？有点类似，就是说受伤害了，<笑>对对对就是反正就被虐，被妈妈虐了，然后被老师虐对，虐了最后就觉得可能。对这个事情就不太那么感兴趣了，也就是说，可能我们听众可能在平时，特别是我们如果家长朋友在平时在这个生活当中，可能在孩子如果这个。急奏出来，或者对某一科不是那么擅长的时候，对可少打击
1: 一点，多鼓励真的不要去打击孩子，我觉得这个是我我反正自身感受挺重要的。因为因为我画画当时也是，我一开始画的时候，哎一下就大家都觉得哎对，挺挺挺好的呀，挺牛的。这个这个一开始画你就能画出这个水平，挺不错的呀。我觉得这种鼓励对我当时的这种画画的这个水平的提升也好，这边兴趣也好，嗯、我觉得其实真的帮助特别大。特别是你在你在这种心智未成熟的时候。你需要、嗯，因为人都是需要外界的环境去影响和肯定的嘛，是，所以，所以他你会觉得，哎，男人是你做的好，你会特别愿意去做，因为，因为你会你会得到夸奖，对，你会你会有更多的自信对，对，所以在这个方面来讲，就是我觉得，呃，反正画画是我受益的，嗯，然后数学是我受害的，嗯、<笑>对对对，都是都是因为这个事情啊。<笑> uh, OK，
0: 那其实也就是说，我们很多时候。呃，可能我们的同学啊，如果听众当中有的话，那他们可能偏科，有时候其实也是有原因的太正常了，不是天生的不喜欢。对，而且对人来说，其实偏科也正常，因为所有科目都擅长，其实都不是人的天性所在。哎
1: 、我觉得，我觉得就现在，包括我在工作当中，我说真的，我对我对我对我的这个同事也好，这些以前的这个朋友啊，周边朋友好，真的，我说不要总是去想什么短板定义。现在现在真的这个时代，就是把你的最长版发挥到极致，对你就你就牛逼了，对对
0: 。所以其实我在这里有一个那个。就我自己的一段经历，我想跟大家分享一下，嗯、就在这里。啊、就刚刚 Rock 哥说到你学数学那个事儿，对，因为我在高中的时候，其实高中之前我语文都其实学得不太好，嗯，就说就算一个中等偏上一点点的水平，对、嗯。那当时为什么我到了高中之后语文变得就进步的非常迅速？就是我高中第一次进去的时候写考试写作文，让我写了一篇关于二战的作文，嗯、我记得非常清楚，写的诺曼底登陆，嗯，然后写了之后，老师当场就把那个。作文给我念出来了。嗯、那其实那篇作文他给我念出来，是因为就是说，其实我写的还可以。对。而且我之前刚刚看了一部关于二战的书，哦、然后写出来就其实引经据典，其实引的还蛮好的。对对对、呃。然后那个时候老师念出来，我就觉得哇，原来我在语文上还可以，我的作文还可以被老师拿上去读。对对。对。而是这种感觉，咱自行就来了，对语文的兴趣自然而然就来了。是的，是的。所以就是，其实我觉得这种故事应该还能在蛮多的地方能找到，所以我们听众应该也可以有一些思考。没错。哎，那么说到这里。嗯若老哥，我很想知道你当时在初高中除了学习之外，和这个除了这个啊，啊你的画画和足球的兴趣爱好
1: 之外，还有没有
0: 做过一点其他的什么事情
1: ？其他的事比如说学生会啊，
0: 比如说、哦。
1: 学生会这个我还也也不太感兴趣啊，因为因为我这个人本身就就对这种就是有点偏组织性的，或者说有点偏，因为学生会其实蛮官方的，学校蛮官方、嗯、蛮官僚的一个组织，嗯，也不叫官僚吧，就是我不太喜欢到这种太正儿八经的组织里面去，嗯，不适合我，嗯，我的我的性格比较比较就是自由,自由或者说散漫，<笑>不太适合这被被这种这种这种组织去束缚起来 ，OK， 对对对，但是但是这些东西都还好，我我家里从从来没有，就是对这方方面来去去要求我或怎么样？我觉得我父亲是一个这方面做的特别好的。我父亲，我父亲就是因为他自己很多事情言传身教嘛，就是包括另外一个就是他他出去谈事情啊，因为我我父亲的人缘也特别好，然后这个呃也特别就是一样就比较爽快，愿意说实话这些什么东西的。然后我受他的这影响比较多，对，然后。我觉得这个这个包括我后来未来的一些工作方式啊，与人相处的方式啊，都是我父亲的给我影响挺大的。就他、嗯、他跟我妈挺不一样的。每次我妈要打我的时候，他就会护着护着对他就不让我妈打我。嗯，然后然后看到以前就是那那种那种叫做，就是叫扫帚笤帚对吧？嗯，对,对,对，就打小孩身上可以打的全部是这种这种血印子血印啊。对我妈呢就是害怕，就跟我爸发生口角。知、啊、道因为我爸看到肯定要说我妈对，然后，然后我妈就夏天让我穿长衣长裤，<笑>就就就不让我爸看到、啊，你知道吗？但是还是要打，对，对还是打。嗯
0: ，对，就呃 r o g k 哥， Ruck, 当时你父亲和母亲这两种不同的处理方式，嗯、你自己心里什么感
1: 觉？我当然是更喜欢我爹
0: ，<笑>所以爸爸还是很有套路的，很很
1: 很，就是你会很天然的喜欢他。啊、对对对
0: 。啊、呃，当时有想过说，就是为什么，就是。爸爸采用这种方式，有没有跟爸爸沟通过？他为什么护着你？就天然保护你吗？
1: 我觉得他其实就是他会，我觉得他跟我妈的这个性子不一样。我爸是一个比较比较这个 peaceful 的人嘛，就是比较平静的人嘛。嗯、然后这个。也不急不躁的，什么事情呢？反正就是有善有良的。嗯。然后那个那个，你只要有进步就好，对吧？你你你有些东西，呃，现在不造好，并不是代表你你没有这个能力，而是你是不是？他就说这个是不是没有兴趣啊？或者说没有没有真正发现你们有趣的东西？嗯。我爸我爸在这一方面的开导还是特别好的，他会他也会鼓励我这个出去踢足球啊，去画画呀。那你喜欢你都自己去搞就好了。嗯。
0: 对，也就是说 r o c 你的父亲当时其实是会跟你沟通的。对，就妈妈就是当时就是打你的时候，他会跟你沟通吗？还说直接就摁着一顿先打了再说
1: ？呃，对，基本上就是没没有太多的沟通和道理，就就打了
0: 。打了，当时打完之后，你
1: 自己其实打完之后，我自己其实挺挺逆反的。我觉得，我就觉得你为什么要打我？嗯。然后，或者说，我凭什么要被你打？嗯，对，就这个这个这个东西会造成我的这个小孩，其实会有很很多时候会有逆反心理。你没给他讲清楚，你就把他噼里啪啦一顿打了以后，我觉得就是会会就就这种，你要不就是伤或者痛，要不就是一些仇恨，或者说或者说七七八八全部都是负面的东西，会会会埋在里心里。嗯，你知道吗？这个这个说不准以后哪一天就爆发了。
0: 嗯嗯，对，所以就其实就。不知道跟你母亲当时那种方式，其实没有起到一个太好的
1: 效果，没有起到太好的效
0: 果，就反而你心里逆反，可能什么情绪都是跟这个可能都有千丝万缕的关系。对对
1: 对，所以很好，包括后面我很多心思，我都不太愿意跟我妈说。
0: 因为就动
1: 性子急，对对性子急，然后动不动就就来一顿。嗯、那那我爸就是很友好的去去跟我探讨我感兴趣，比如说这个踢足球嘛，嗯。哎你喜欢哪个球星啊？这个这个他怎么怎么样啊？嗯、会会去聊这些东西。啊，我觉得会觉得，我觉得就是这这这个当中的一个一个一个经验就是，你真的要让孩子觉得你和他他你和他看到的东西是一样的，嗯，就你和他是一类人，你们会有一个沟通基础，嗯、这样才是一个、嗯、一个一个一个平等的，对吧、嗯？你知道他喜欢看漫画，喜欢二次元。哎，你可以给他讨论一下，就突然你进到他的世界里面，他会觉得哎，这是自己人，对你对,对你就不会有这种防御心理，对，然后然后他就会真的就会敞开心扉的和你去沟通，嗯，因为其实本身两代人之间嘛，多多少少都会有一些隔阂，
0: 对，那
1: 其实你通过一些这样的方式进到他们心里以后，我觉得这个防线一打开，那其实就就两父子啊，或者就沟通起来就特别好。了。
0: 大家好，欢迎继续来到我们每周一期的学霸百宝箱，我是主持人杨哲。首先，我们的学霸百宝箱是每周一期的节目，每周一期，首发时间是每周四晚上十点，每周四晚上十点风雨无阻。另外，我们的节目可以在哪里找到呢？有以下两种方式。第一种方式，在一个叫做喜马拉雅的 APP 上搜索“学霸百宝箱”，找到之后。点击订阅就可以每期收到我们的节目推送了。第二种方式，使用苹果手机的听众可以在苹果手机自带的播客应用中搜索“学霸百宝箱”，也可以找到我们。找到之后，点击订阅就可以及时收到我们节目最新的信息了。其实我发现，就是 rock， 你父亲和母亲在你的生活中其实是两种角色。那对。行。就一个其实是一个像你父亲，就是一个参与者，就是他参与到你生活中来，跟你商量，然后去试图理解你在做什么，你在想什么。是。那妈妈可能就有点像一个，是呃一个监督者，就 supervisor， 就说看你你你就不能做错，做错了，反正就像单位可能做错了我扣你钱，是的。嗯，在家里可能就是做错了打打你，对，然后要么就骂。嗯、然后我们就说，反正你这儿不对，反正我说就是对的，这大概就是这种感觉。对对对。那、啊、其实就是说，其实我们可能作为孩子来讲，我个人来说，我也比较偏好于，就是一个可能作为一个参与者的一个没错长辈，然后在自己生活中没错，因为自己可能会过得更舒服一点。但是我有一个可能难一点的问题啊，嗯、我想问 Rao 哥，就是。啊因为其实我们生活当中，像现在，嗯，我们听众可能会遇到一些问题，就比如说，就说啊、呃，自己的孩子可能玩游戏，嗯，那么有时候游戏玩的，大家知道，游戏就是为了让我们孩子上瘾而设计的嘛、嗯，对，为了他的活跃度嘛，对不对？那么这个时候，孩子玩游戏，父母可能试图去理解我们的这个孩子，那、嗯、可能会参与到说，嗯、哎，我自己去玩玩，去想想，但就会出现两个问题，一个就是说，孩子说，你这个就是窥探我隐私，或者就是说，你玩这个东西就是为了。就带有目的性，就是为了肯定想跟我套近乎，对，那么就这之类的。第二个就是有可能我们毕竟我们家长嘛，跟孩子还差几个年代，嗯、他们去玩这个游戏没玩特别好，嗯啊，对吧？或者就说弄得一知半解的人，然后就拿着一些虎头蛇尾的问题去跟我们孩子沟通，孩子就会觉得，你看你就是还不懂装懂，你就特别
1: low， 对，就这种，你你你对这两个问题其实有没有什么看法？嗯，我觉得我觉得家长有这个心态，首先。这个这个心态这个角度上我，我觉得是要肯定的。他想想想和孩子拉近关系，我觉得这个是要肯定的。嗯。但是我觉得这个是方式的一个可能不是特别正确吧。嗯。因为因为孩子有的时候就觉得，确实他会觉得你打游戏不如他，是你何必要跟他一起去打呢？或者说真的你你玩这游戏，你你如果真的玩的好了，那或者说你你们能够互相去去里面去玩，对吧？那那也挺好的。<笑>但是但是就是说，你可以你可以就是给他一个支持和鼓励。嗯，对吧？你说这个这个你玩也没关系，对吧？你甚至是你要买装备，我还可以给你赞助一些买买装备什么的。嗯、但是就是要让他觉得，就是这这个这个这个目的就是让他觉得，让孩子觉得你跟他是一个阵营的。嗯，我觉得这个这个点很重要。要一个一个如果让他打，就是你你如果达到了让孩子觉得你跟他是一个阵营的，我觉得这个基本上就达到目的了。嗯、因为因为因为因为你手段并不。并不需要说一定要参与到一起，孩子才觉得觉得你和他是一个阵营的，对对吧？你只是说，哎，这个这个，你你该玩的时候你去玩，但是我们得商量好，对吧？你这个这个，呃，这个不要太过度，因为因为你从你的从我的角度来跟你讲，就是比如说这个确实长时间对对你的你要活动活动啊，动这个这个有些什么东西都可以，但还有一个就是孩子沉迷一直沉迷在里面。像我自己，我我和老婆以前也讨论过这个问题啊、嗯。如果有我们自己孩子要玩这个东西，我就让你玩，嗯，我让你玩玩一个星期，玩到你吐为止。嗯，对，就就你可能就以后就不想玩了。对，对，这种也是一个方式。但是但是整个整个来讲，我就觉得不要太去干预他
0: ，不要太干
1: 预，不要太去干预他。他自己如果他觉得这个东西，他孩子愿意接受，嗯。他接受你跟他参与去玩，那就陪他去玩。如果他他不愿意，不是特别愿意，就比如说这里面有他的很多小秘密啊，他的很多小世界啊，他的私人的空间啊，那你就尊重他。我觉得这个这个就能够应该能够达到目的了。嗯
0: ，对，因为我发现就是从二哥刚才说，我其实领悟出来一点，就是说，嗯，可能我们的孩子如果能从游戏中，就比如说他能自己在这个游戏他去玩了，他上瘾了，他自己又走出来了。对，其实这个就是一个打怪升级的过程，没错。他在人生当中他其实就迈出了很大的一步，对,对,对，包括他的可能的自控力什么来讲也好，都很好。嗯，那么其实我们父母在这边做的就是说。呃，我们父母有时候会着急，孩子一打游戏会想啊，我要不要马上去把他抓出来，就不要让他打或怎么样？那我们都知道，就是说有些。洪水吧，有时候是堵不住的，那、嗯、你只能疏导，对、嗯、吧？让他适当的玩，或者说让他去玩，就像你说的，可能 Rock 哥有自己方法。我儿子以后玩，我就让他玩，我给你一周，我给你充多少钱对对，你去玩，你去玩到最高等级，对吧？人家说你有时候玩到第一名，你就觉得没意思。没错，没错，那也有这种情况，对但这个不是不是我们说啊推荐的一个方法，但是说大家可以参考，对。对对所以说，其实呃，可能在这个过程中，我们的听众朋友、嗯、如果身边也存在这些问题的话，其实也可以思考一下，就是说。在面对我们可能同学们玩游戏的时候，嗯、会不会有一些其他的更好的方法，对，去来解决，或者说要想一想这个玩游戏本身真的是不是一个问题，嗯、在想要不要去解决它？对对对吧、嗯？那么，呃 ，R 哥，我说件事儿、啊、哈，嗯，你不要介意啊，没事。就说因为我对这个，呃，就是某种类型的男生，我觉得还是非常的这个有视角，啊、对，就怎么说，就说。呃，看 rock 哥哥这个就很有气质，也很有魅力、啊
1: ，就非
0: 常想知道你当时在初高中的时候有没有女生喜欢过你？有啊，有有很多，<笑>有很多是吧？啊、嗯，也就是说我这个目光还是相当犀利的，对吧？啊、呃，我能简单说说看吗？
1: 简单说说看，其实也有我喜欢别人了啊、就是，也有你喜欢别人。对，我我们都都互相嘛，就是只是我喜欢我就喜欢我的人数比我喜欢的人数要多一些。喜欢你的人数，<笑>对，也、哎、就你,你赢了，对，基本上你赚，不叫赢吧<笑>？这个这个你赚了，你有点赚，对对对对对啊，
0: 微赚。当时发生过一些什么事情？比如说有没有当时我们说有没有交女朋友？嗯
1: 、因为我觉得呃，交女朋友其实呃，初中的时候就已经开始有交了。
0: 哦，我我方便问一下，初几
1: ？初一还是初二吧
0: ？就大概啊，那挺
1: 早了、嗯对嗯。对，对，对。但我们那个时候其实很很容易，就是因为我们参与的这个活动都都比较有<笑>具有这种公众性嘛，公众性。对吧？就是你你踢球，对吧？你在你在球场上踢球，啊、很多女人会女生会看的呀。嗯。对吧？然后这个这个，你画画的时候，你你被你你被那个学校整个奖励了，就是你被学校这个挂了一个这个这个这个栏里面啊，这个这个全校全校这个通通通报奖励，对吧？对那这个这个这个，很多人会关注你嘛？对，来关注你，然后就就就就各种有些有些你可能都没见过的这个情书啊什么就就就发过来。当然那个时候作为这种。年纪还不大的这种小男生，对吧？其实都很有表现欲望。就是我，我也是可能男男的小小的男子雄性激素发挥发挥作用嘛，对吧？你你你愿意去表现，啊、你想去表现、嗯，这个爱去炫，对吧、嗯？你可能就是为了特意要引起别人去关注，嗯、对吧？这个这个也也那那你就达到目的了。有、嗯、有有有,有人关注，有有那、嗯、有人喜欢你，那就达到目的了。我觉得那个在那个阶段来说，很很有意思，就是很很享受。你就觉得有这么多人喜欢你，嗯、这个是一个挺有意思的。的东西，对，生活
0: 生活在聚光灯之下的那种感觉
1: ，对、啊、对对，然后也会觉得哎，人缘关系挺好的，然后大家其他一些男生啊或者怎么样可能会羡慕你，嗯，对我觉得那那那就是反正当时那个阶段呢，就自自我自我满足感被被被满足的特别好，嗯
0: ，对，而且就是说，呃，其实我不知道就我们的听众知不知道这个事儿啊、嗯，就是说我个人分享一下我的一个看法，嗯，就是、说一般在学校里。被很多女生喜欢的男生，一般人员都还不错。嗯，就因为我们知道，就是这个大概，一般女生说谁好，对大家都会信，对对吧？所以舆论都是掌握在我们女生和我们的妈妈们手里了、啊，真的是、啊对对对。所以说，那你当时，比如说你在初中时候有没有特别要好的那种女同学，或者说你当时有没有定义为女朋友的
1: ？呃，女朋友有啊
0: ，也有玩的很好的女同学、啊，<笑>都同时都存在。的。<笑><笑>我说
1: 的太含蓄了。呃，<笑>那
0: 当时你们是怎么样？就之间的关系是怎么样保持的，或者说之间关系是怎么样处理的？呢？
1: 其实我们都还是蛮纯洁了，就是就是我们我们主要是当时就喜欢写信嘛，就、嗯、是就是写写发生什么呀，这个这个遇到一些什么样的小问题啊，小纸条，小小,小,小惊喜啊，嗯、对我们我们当时写信，那个不是小纸条，那个是、就是、对，就拿装，就是拿一个特别好看的信纸，然后用一些这个荧光笔啊或者什么去，还会去写一些东西，<笑>对，然后就就折好就，就就通过别人的别的女生去去传过去嘛。嗯对然后就来来回回的，就就还不错。有的时候就出去一起玩一玩呀，这个这些、个、郊游啊，或者什么一起骑自行车啊什么的，都都挺好的。但是都是挺挺纯洁的这种这种关系吧，对，都是挺挺挺好的。你你说感觉,感觉
0: 你这个过得不太像是中国中学生的生活
1: ，是吗？
0: 对啊，就。各种踢足球，各种画画，各种跟小姑娘出去骑车，然后对传传小纸条，就感觉什么都说完了，就是没说到学习。对，<笑>学习这个事情是从
1: 高中才开始发生的，
0: <笑>高中才开始发生的。<笑>对,对对对，能说说看吗
1: ？高中的话，就是因为因为确实在中国读书你，你你会高考的压力嘛？嗯。因为因为因为刚开始进去的时候就有两个事情，嗯、第一个就是我们我们刚刚开始进那高中，我其实高中也没考上，就是也差几分、嗯，就一中。然后后来我还是进了重点班，因为还是我父亲的这个、嗯、这个原因、嗯。那我第一次我们英语考试的时候，嗯、就是我们入入学相当于有一次英语考试的时候，我就考了第三名。嗯，就英语考了第三名，但是后来那个呃后来那个呃有一次。期中考试，嗯，就考全班，全班六十多个人，我考了五十多名，嗯，那这个时候，这个时候我父亲就跟我聊了一次
0: ，父父亲跟你聊了一次
1: ，跟我聊了一次，嗯、是他,他说这样如果持续这样下去可能不行啊。嗯，他说因为这个，因为这个，如果你你你未来，对吧？你这个这个你的这个路怎么走？对吧？你的，如果你的这个水平如果太太低的话，嗯、你会你会很多空间啊，或者很多东西会有限制，嗯，会会限制，会大大限制你的这个。如果你学校实在太差了，你以后，那你你你你，他他当时理解我，因为我我我是。就踢足球啊，画画，这些都是有各种各样方面的这种相当于小成就嘛。当时，然后然后还谈恋爱，对，<笑>然后他都是各种不干涉的。但是他说你这样以后，你你你如果一点都不愿意学习的话，你以后可能会有问题，有麻烦，嗯、有很多麻烦。是，对。当时他跟我聊的时候，我就听进去了
0: ，听进去了，听进去了。就我我当时其实那个威尔哥你在说的时候，我就很想问，对，就说父亲跟你聊这么一次天，作为一个高中生来说。你能理解这样一个事情
1: 我理解了，我当时就听进去了，然后我当时还好像还哭了，哭了。对，呃，我当时就觉得自己确实，妈的，这么搞下去不行啊！这个这个、这个、这个，老是这么这么这么不学习，以后以后这个确实考不上大学，这个、这个这个这个会会也是会有有有有各种各样压力的。嗯，对，所以还有个就是，我就就是不想让他丢脸。我觉得我我父亲其实还是一个挺有挺有面子的人，他挺受人尊重的。我如果成绩一直特别差，也会影响，因为我跟我我跟我父亲也就是站在一条战线上了。我觉得这样会会会也会让他蒙羞嘛。嗯，就几个方面的这个这个原因让，让我让我开始就开始真的开始去学习
0: 了。嗯，对。然后我先问一下，就是说刚才那点我非常的好奇，嗯、就说其实你跟父亲站一条战线上，对，就跟我们之前说的，很大的原因是跟就可能。父亲不打你，都是跟你好好沟通，有很大的关系，对吧？对对所以说，在这个过程中，你们两个当中其实有这样一种关联，其实有这样一种信任，你觉得不好辜负他对你的这种信任。因为如果你到最后没成才，别人就会说看都是你惯的。对，可能。所以你当时心里就也会有这种,这种对，就觉得自己
1: 得，就从自己的角度，从父亲的角度都觉得还是要好好学一学，得努努力。当时做了些什么之后？呃，就聊过一次之后，嗯、聊过以后就开始，我就我就主动跟老师提要求啊，跟老师提要求，先先是跟姚老师提要求，因为当当时做同桌嘛，嗯，有一个同桌，我就说我要换到那个成绩最好的人的旁边去，嗯，对我说那那个、人是家里是那个那个那个乡下的嘛，嗯，然后家里条件也不怎么好、嗯，然后我就直接当时就说这个我跟你一起学习，嗯。说这个我家里来资助你读书，嗯，对，然后我们就绑定了，对对，对面答应了
0: 吗？答应了，答应了。对，哦，你这个真的是属于，<笑>对，呃，属于这个是属于收买型，但是我觉得也不叫也不叫收买，<笑>就是我是
1: 真的就是我开玩笑，对我我是真的就是我我看他，因为我我也观察我，我会观察人。虽然虽然我说有的时候在在在在班里不会不会太去做声音，或者说表达太多东西，但是我会暗地里会观察一些人、嗯，比如说有些人哪些人需要帮助啊，或者什么这些。正好，反正那因为因为我们老师。好像就说当时那个好像他听到我我也是我也是听到意意外的听到就是说他家里条件不太好啊，嗯、但是他成就这么好，这个这个可能要考虑资助的问题。当时我是记得老师在走廊跟谁谈话的时候，我我过路过正好就听到了，听到那个人的名字，其实相当于是助人助己。对
0: 对吧？那因为之前我们也有聊到一个嘉宾，他跟我反映过同样一个问题。他说有一天我的这个，他这他还是一个成绩蛮好的，对对对，就考过某个市的状元。嗯，那他在考状元前就会遇到这么个事儿，就说有段时间心态不太好。对，那、啊、我怎么办？我把我当时班上那个看着学习特别尽心那个人、嗯、强行借过来当了我一周的同桌。对对对，对，真的是这样一个事情。对，所以说，那我发现其实换同桌是不是还是一个蛮好的方式？对你来说，对之后对你有什么影响吗？这次换同桌，
1: 就是就是第一个就是原来呃通过那些那些那些就是没没学好的东西，因为那些人都学的不错嘛，然后跟他补起来了。嗯、补起来了。第二就是因为他这些人学习他有比较好的学习习惯嘛。嗯，我就跟他去聊啊，去探讨啊，嗯，然后怎么去去学嘛，嗯，对，然后然后这个这个这个马上就见到效果了，见到效果，见到效果。当时我说，说因为因为我们班其实就是班也还是分重点班和普通班，我当时是在就是也是高中的这个重点班里面。哦、如果如果你在一个高中，就是我们全年级考试，如果能够考到前一百名、嗯，就基本上就是重本了，嗯，就基本上就是重本了，嗯。当时当时我原来在班上考五六十名嘛，嗯。然后那个时候直接一下就翻到二十，当时二十名去了，全班的二十，对，全班的二十名，然后然后全年级就就进了进了前一百名，前一百名，对对
0: ，那也就是说其实上升的非常的快，大概花了多长一个时间这个过程
1: ？花了，花了一两个月吧
0: ，一两个月，对，非常的快啊，非常的迅速、啊、对。你觉得这个是同桌的贡献大一点，还是你自己的感？觉？我觉
1: 得内外因素都有吧、嗯，就是自己开始真的想去学东西了，然后去找方法，然后另外一个他的这个同桌的这个经常也会，他会他会不自觉的去去影响你嘛。对说，他的这种学习习惯，啊，比如说这种这种这种听课啊，呃，听就是做重点啊这些什么东西，我觉得反正他的这个他的这个技能方面，我还学了挺多的。嗯，对，然后也也就自己开始研究啊，哪些问题啊，开始去想。
0: 所以当时你自己在学习的方法上面有没有做一些什么改变？调整了，调整因为,因为比较比较久远了
1: 。其实当时第一个就是你听课能够，你突然一下就是就就脑子突然灵光开窍一样的、就是，突然开窍，你你就能够一下就你知道老师说哪些重点。嗯，其实我我听课还是没有说整堂课全部都全神贯注去听啊、嗯，但是但基本上都听重点，嗯、听重点听好了以后就是、就是就是写。线下的这个讲完课以后，就是做做作业，做一些这种这种，就是你你听到重点以后，你发现你做作业很快，很快。对，然后基本上一些不懂的，因为因为同桌同桌都加就班<笑>班上的前一二名嘛，<笑>同桌是高手，他是前、啊、前,前三名啊，他是、啊、对。然后这个不懂就问他，就相当于随时做了一个老师，随时随时做一个老师在旁边，啊、对他。后来后来很有趣的，就是他竟然还开始问我了，对对对，问我问题了，就是。这也是有相处的，也是有一个差不多半个学期吧。啊，
0: 他问你个什么题？我很好奇
1: ，因为其,其实每个人都有擅长的嘛。啊，什么科我就是英语，英语，英语，当然他是会经常跟我问，他是主动来问我的一些东西。啊、然后其他的，就比如说我我擅长的这种生物啊，或者物理啊一些东西，然后他的他他就也是会跟我讨论，因为因为因为因为确实就是。每个人的思维模式不一样，有些人可能解题的方法、速度不一样。我突然发现我在生物和物理上的一些一些思路特别快、嗯，然后他就会问我，对你，你觉得哪些重点呀、啊？哪些该怎么去学呀、啊？建、嗯、建就是我我我甚至那个时候自己在生物就学生物和物理时候画了我自己的就是。那个时候还我还不知道那个东西叫思维导图，我后来是很久以后才知道那个东西叫思维导图。嗯，我也能够根据一个核心，把所有的这个脉络、这个知识点的脉络全部画出来，是梳理知识的。点。对对对对对，把结构全部梳理出来了
0: 。嗯，那其实这个过程就已经是一个突飞猛进了，因为以前你肯定是不会去做这个事情。对对对。啊，那当时我好奇一下，跟同桌讨论这个事情，你、嗯、当时是不是有什么感觉没有？会不会觉得就是说特别有帮助
1: ？呃，我觉得他。他不算是怎么说呢？就他如果说比例的话，啊、嗯，比例的话，我觉得在前面的时候，他占的比例很大。嗯然后后面的时候基本上都是内在驱动嘛。嗯，因为因为其实我我我当时搞上去了以后，我又懈怠了一段时间，我就这个这个差不多了，到这个水平先先停一停吧，这个这个觉得自己进步太快，先刹一脚，对对,对，先停一停吧，这个不需要，因为人人总是有阶段性的会给自己奖励的嘛，对对对对对对，然后就停一停，就就就维持在那个水平就可以了，啊，对，就就没什么努力了啊，所以还是非常知足的。
0: 不知道是不是也不叫知足吧？<笑>我觉得
1: 就是就是进取心突然没有这么这么强烈，就是就是我我我我不求一定要到顶啊或者什么东西。OK， 我觉得到那个水平就差不多了。OK，
0: 对，<笑>所以最后这个成绩维持到高考。对对对，维持到高考，维持到高考。对对，我很想知道，就是说，当你拿到高考成绩那一刻，你的父亲当时是什
1: 么样一种？他也挺好的，他他觉得一点都不意外。嗯，对，他就很正常啊，就是就是正常正，因为因为那那一届很多人。其实都都考砸了嘛，就是很多成绩好的，就是高考高考发挥没好啊，就都考砸了。嗯，就是、特别还有以前经常排我前面的那些人，嗯，想不到我我高考我高考的时候还回去睡了个午觉，啊、了午觉吃,吃了饭睡了午觉、啊，这个平平平平,平淡淡就就考完了，嗯、然后这个这个谁知道发挥还可以，除了数学除了数学考，因为因为当时这个中中南大学其,其实它也是985211什么的，嗯，我就数学考砸了，嗯，就就其他的都还不错，嗯，对
0: ，那。不错啊，就是说你父亲在这个过程中看到你变化，他都是觉得一种很平淡的心态，就像你说的 peaceful， 就你非常平和，就觉得你看我聊聊天肯定是会有作用的，对,对对对，是这样一种心态吧？是是,是，我我觉得他应该就是这么一个心态<笑>啊。那真的，我觉得 r o 哥真的是，我知道你经历会很丰富、嗯，但是我没有预料到经历会如此的丰富，没<笑>有没有。那、啊、我。感觉啊，嗯，我们大学可能因为你一步就迈入了自由的圣地，对吧？对自由的天堂，对吧？对对对。像你刚才说我们加引号散漫的人，对吧对对对？那肯定就是如鱼得水。对对对我们现在能不能说一下你当时去了大学之后对对对
1: ？大
0: 家好，这里是学霸百宝箱。Rock 为何从大学毕业就开始创业？创业途中又有哪些不为人知的心酸？他为何要背井离乡去北京闯荡？又是如何在每个公司中迅速升职成长？他为何要抛弃硅谷高薪回国创业？他幼时的经历又和他今天的成就有什么千丝万缕的联系？精彩内容下周四晚上十点，学霸百宝箱继续为大家奉上。记得下周四晚十点，我和 Rock 在学霸百宝箱等你，走入 Rock 精彩的创业故事。大家好，这里是学霸百宝箱。大家如果想更及时的收到我们节目的信息，请关注我们的微信公众号“陆陆小讲堂”。那么关注的方式有以下两种：首先，微信端口进入的听众可以长按屏幕下方的二维码，点击识别，再点击关注就可以了。那么其他听众呢，可以在微信里搜索“陆陆小讲堂”，梅花鹿的鹿“陆”，陆陆小讲堂。